0: Ahoj, u mikrofonu Olda, vítám vás u temného tolku. Dnes další rozhovor. Mým hostem je fyzioterapeut Ondřej Prudil. Tři roky pracuje v soukromé praxi, má za sebou sezónu v basketbalovém klubu Nejvyšší legy. Většina z vás ho bude znát spíš z Instagramu pod názvem Physio kriticky. Přes tuhle stránku jsem se k němu dostal i já a je to naprosto skvělý účet, kde Ondra zhrnuje různé vědecké poznatky ohledně pohybu, sportu a fyzioterapie do stravitelných, jednoduchých příspěvků. Pokud tuhle stránku nesledujete, tak rozhodně začněte, protože Ondra dává ven obrovskou hodnotu zadarmo na Instagramu. Asi už vám došlo, že konverzace s ním se nesla v podobném duchu. Jsem strašně rád, že na nabídku Kývl mluvíme o fyzioterapii, pohybu, přístupu k tréninku, o tom, jestli existují špatné a správné cviky a spoustě dalších témat. Nebudu to nějak protahovat, nechám raději mluvit Ondru. Vás bych ale chtěl ještě pozvat na svůj web temnýtalk.cz, psáno bez diakritiky, Najdete tam možnost přihlásit se k newsletteru, možnost dostávat ode mě týdenní dávku myšlenek, poznatku, na které jsem přišel a také tam najdete možnost stát se insiderem, to znamená podpořit podcast a zároveň dostat nějaký membership, obsah. Aktuálně pracujeme v tomto období na sebepoznání, takže sdílím své poznatky a nástroje z téhle oblasti. Teď už mlčím a vy si užijte temný talks s Ondrou Prudilem a začal bych asi tvým backgroundem, co tě přivedlo k tomu, co děláš?
1: Jako na, myslíš teďka na Instagramu profil? No, v podstatě. Tak, základ je vlastně, že profesně jsem fyzioterapeut, pracuji jako fyzioterapeut a k tomu profilu mě přivedl primárně Erasmus v Belgii, kdy vlastně v prváku na navazujícím magisterským jsem byl v Belgii na Erasmu a tam je to jako hodně orientovaný na prostě evidence-based přístup, fyzioterapie uh, založená na důkazech, vědecký poznatky, což jsem nám přijel a byl jsem s tím konfrontovaný v podstatě poprvé. Sice jsem měl napsanou bakalářku, ale že bych jako přijímal jako informace pro svoji praxi z vědeckých studií, tak to do té doby jsem vůbec nezažil, takže jsem byl jako hodně překvapený. Ten sice skončil, protože to byl březen 2020, začal covid, uh, okay. začal lockdown, takže jsem se vrátil zpátky, ale tam už jako přišla ta první, první taková, signál, že bych se měl asi vydat a jako zjišťovat si věci mimo to, co se dělám ve škole, zjišťovat si jako na nějakých těch studiích. Takže to jsem začal, začal jsem si to dělat pro sebe no a potom jsem si říkal, když už si to pročítám sám, zapisuju si to, no tak proč to nezdílet. Začal jsem to sdílet, než jsem si myslel, že to bude prostě pro pár mých spolužáků a začalo se to číst přes a teď jsem tady asi.
0: Yes. Ty se říkal, že vlastně to byl tvůj první kontakt jako s Evidence-based fyzioterapií. Jako
1: z bakalářky jsem psal, jako psal jsem zdroje, ale že by. Jak, rozhodně to byl kontakt při studiu. Jakože by přišel učitel a dával by nám jako nějaký informace z vědeckých studií, tak to jsem zažil poprvý. Možná si to nepamatuju, možná keď sám ale ale jako rozhodně v takové míře jsem tam zažil poprvé. a to mě prostě motivovalo se v tom dál prostě vzdělávat a zjišťovat si ty informace právě z těch studií.
0: Uh -huh. A jaký je teda rozdíl mezi tím, co si zažil na škole? Tam to bylo víc na té autoritě učitelé? Nebo?
1: Tam to bylo víc uh, spíš na autoritě ne učitelé, ale na autoritě jako odborníků, uh, co jsou tady, jako v Česku. A tam právě jsem přijel a vlastně, když jsem tam zmínil třeba nějaký autority v Česku, tak tam jako vůbec jako nevěděli, o koho jde. A vůbec tam nebylo, že by tam citovali nějaké autority jako v Belgii nebo světový, ale vyloženě prostě to bylo založené na důkazech, který poskytovali ty studie. A pak jsem si vlastně dohledával vůbec, že ta kvalita těch informací je daleko větší z té studie než názor nějakého odborníka. A postupně jsem prostě prohl pronikal do hloubky těch studií a vlastně zjišťoval jsem, že to, co jsem doteď jak vlastně věděl, je často i v rozporu s nějakýma závěrama, což bylo i demotivující, protože jsem si říkal, jako, tak jsem jako dostudoval, a tady říkají, říkají úplně něco jiného, a tak je důležité si z toho jako vzít něco, není to jako žádný dogma, závěrečnost není dogma, takže vezmeš si něco, něco použiješ, něco ne, a taky to musíš samozřejmě zkombinovat s tím, jak to sedí tomu pacientovi, protože to je to nejdůležitější potom. Uh -huh.
0: Kolik hodin ti to zabralo třeba? No, kolik hodin tomu věnuješ, když to vezmeš než něco najdeš, než si to přečteš, než vlastně vznikne ten post na Instagramu?
1: Jako třeba jeden post, Aha. Dvě, tak jako je to hodně zálež, o, závislí na tom jednotlivém postu. Některé vyloženě jsou věci, kde mě zajímá nějaký téma, tak si to dohledám do hloubky a potom to udělám nějaký souhrn, ale některý post je vyloženě citace jedné studie, která mě zabere Prostě přelouskat tu studii, přeložit si, podívat se, si dává smysl, nedává smysl, tak to mě zabere třeba hodinu, dvě. Ani ne možná, ale když vyloženě hm, jsem sdílel, teď jsem sdílel, myslím, něco o foam rollingu, mm. tak vyloženě, když to chcu do hloubky, tak to zabere jako pár hodin a pak to sepsat, ale samozřejmě je to kratší. Jako ty příspěvky před rokem, tak mě zabrali daleko díl než teďka, už jsem se jako v tom naučil, jak psát, tak číst, tak to dá dokupy, takže je to rychlejší, ale jako rozhodně jednotky hodí, jenom to zabere, no.
0: Takže teoreticky, kdyby to někdo chtěl ověřovat na uh, škále, dejme tomu školy, nebo na škále fakt všeobecné fyzioterapie, nejenom nějakého tématu, který zrovna si člověk vybere, tak by to asi bylo časově náročný, ne docela?
1: Jako určitě a hlavně, jako ta, ta doba je dneska tak rychlá, nejenom ve fyzioterapii, že... Jako třeba na škole, kde aktuálně dokončuju magistra, tak tam jak se to snaží, jako tam se to jako implementuje, ale prostě ty poznatky se tak rychle vyvíjejí, že to je jako složitý to zakomponovat prostě do osnov, protože mm. m, tam z, aspoň z toho, co vím nebo jsem doslechl, tak tam jako nemůžeš si úplně říkat, jako, že to mění. Tam máš nějaké osnovy, máš nějakou akreditaci toho oboru a jako ono to trvá, než to tam. Jako samozřejmě mm. snaží se to, ale zabere to čas a je to prostě jako nadlouho to nějak zakomponovat ty aktuální poznatky do té, do té výuky. Mm.
0: To je něco, co bylo vlastně i s tím covidem, že ve chvíli, kdy začaly vycházet studie o covidu, tak to bylo jeden týden tak, druhý týden jinak.
1: No, no určitě, a ono i teďka, jako máš jako řadu studií, které si navzájem protiřečí, navzájem se vyvrací, takže ono je těžké se v tom zorientovat.
0: A dejme tomu, že najdeš pět studií na to téma, nebo typicky hodíš do Google, nebo do jakéhokoliv jiného vyhledávače, já nevím, PubMed, a najdeš pět, šest studií, podle čeho posluzeš, která je ta, který budeš věřit nebo jak, jaká je vlastně kredibilita té studie? Jo.
1: Jako rozhodně u každé studie si musíš prostě projít metodiku, musíš se projít limity, musíš si projít konflikt zájmu a když máš prostě studii, která ti víde, že plácnu teragan zvyšuje sílu při tréninku, teďka jako hypotetická situace, nic takového se nenašel a vidíš, že ta studie je financovaná výrobcem Teraganu, tak už to jako trochu zavádí, že ta kredibilita nemusí být tak vysoká, takže určitě musíme podívat na to, na limity, na délku studie, na počet probandů, na to, jestli to je udělaný vůbec na lidech, jestli to není nějaký pokus v laboratoři, jestli to je uh, v real life, nebo jestli to je v laboratoři, ale jako pro běžnou veřejnost, když si prostě najdete metaanalýzu, systematický přehled, projdete si metodiku toho, nebude tam nic, co by úplně zavánělo, jakože to může být nějak přihlíd třeba na jednu stranu, tak z se rozhodně dá vzít závěr, který většinou by měl být jako pravdívej, nebo nejvíc proskoumaný takže to je vlastně souhrn několika studií, které už ti dájí nějaký přehled na tu tématiku.
0: Uh -huh. uh, co jsou limity, jenom na vysvětlení?
1: Tak limity uh, třeba počet počet osob, délka studie, když třeba se zabýváš plácnu studie na o, regeneraci a doba trvání je dva týdny, tak za dva týdny to úplně jako nezvýšíš mhm. regeneraci, ale když je to třeba trvání dva roky, pak je třeba ještě nějaký follow up, třeba po dalších letech, tak to je prostě ideál, ideál studie, kdy je tam právě necháš ty lidi být a pak je prostě, se podíváš ještě jednou, jak to dopadlo tak to je ideálka. Ano, zase, když máš 30 lidí, tak z toho nemůžeš říct závěr prostě pro celou populaci. Mm -hmm. Naopak, když máš metanalýzu, která má uh, do ní 15 studií a ve výsledku je to 3000 lidí, tak už si můžeš říct jako tohle prostě pro běžnou populaci většinou lidí bude asi platit.
0: Mm -hmm. Takže limity v podstatě znamenají tyhle ty, tyhle ty čísla, jak dlouho to bylo, jak kolik tam bylo lidí a tak dál.
1: Jo, většinou doba, doba studie počet pro bandu a taky třeba, kolik lidí třeba odpadlo z té studie. Jestli ti třeba do studie přijde 40 lidí a 15 lidí ti z toho odpadne, tak už taky ten závěr není úplně. Můžeš si říkat, jako proč asi odpadly, jestli to třeba, třeba u, těch, můž, u těch 30 lidí to třeba mohlo zlepšit ty výsledky, ale u těch 15 to třeba mohlo zhoršit, proto přestali uhum. chodit. A už si taky můžeš říkat, jako jaký ten důvod je, uhum. že je takový odpad z té studie.
0: Uhum. Konflikt zájmu, ten je jasný, tam to, to co popisoval, aby výrobce něčeho, nesponzoroval no. studii. Tady je otázka, jak funguje sponzorování většiny těchto studií, nebo financování. Většinou je to přes nějaký jako akademický způsob, nebo existují i opravdu studie pro soukromý subjekt, třeba výrobce, já nevím, závaží?
1: To jo, jako rozhodně existují studie pro soukromý subjekt, třeba Studie farmaceutických firm vyloženě jako hradí ty farmaceutické firmy, a studie z vysokých škol jsou, jako je tam třeba nějaký grant, ale není tam vyloženě zatím nějaký člověk, nějaký subjekt, který by si třeba přál nějaký výsledek té studie, ale jinak jako dneska si můžeš jako prostě asi zaplatit výzkumníka, který ti udělá studii. A samozřejmě to neznamená, že jako vždycky, když tam je nějaká financování, tak automaticky je to zkreslený. To rozhodně ne, když je prostě ta metodika správně udělaná, tak tomu věřím. Jako nemyslím si zase, že to prostě člověk sfalšuje jenom tak, prostě, aby mu to prostě hodilo ty výsledky, ale už jako je tam rozhodně na místě prostě zbystřit, když vidí, že to prostě financuje někdo, komu by třeba to mohlo prospět, ten výsledek té studie. Uhum. Ale rozhodně neříkám, že jako když je tam nějaká financování, tak je to zmanipulované, to určitě ne.
0: Uhum. Já si právě říkám, kde by pak byla ta hranice, protože ve chvíli, kdy by peníze, nebo soukromí peníze nemohly jít do toho výzkumu, tak si myslím, že no, toho výzkumu určitě. bylo strašně málo. No. Takže je to docela zajímavý dilema. Já jsem to řešil i s jedním minulým hostem, který dělá biomedicínský výzkum a on říkal, že když bys chtěl odstranit tyhle ty věci, jak to financování, tak i uh, konflikt zájmu v peer-to-peer -peer ověřování, mm -hmm. takže v podstatě bys ne nedošel nikam, protože každý někoho z nás zvlášť no, v některých no. oborech, který třeba dělá on, tak na celém světě je plácnu sto lidí, který mm -hmm. to dělají a znají se, že mm. jo, protože to dělají. No. Takže je zajímavý přemýšlet o tom, kde je ten limit a jak, jak to vlastně vyřešit tyhle mm. ty problémy.
1: Jako, ale rozhodně bez těch peněz z toho soukromého sektoru by dnes nevznikla jako řada studií, to určitě.
0: Mm -hmm. uh, jak to vidíš, co se týče, uh, ty jsi zmiňoval vlastně ty faktory, zmiňoval si limity, zmiňoval si uh, ten konflikt zájmu a ještě tam byla jedna věc, na kterou jsem se chtěl uh, zeptat. Jo, třeba ty účastníci, řešíš nějak, uh, jestli tam je profil těch účastníků, jako co to je vůbec za lidi? Účastníci té studie? Jo,
1: určitě. Určitě vyloženě, to je právě součást té metodiky, vlastně když vytváříš tu studii, tak musíš mít nadefinovaný, co to bude za lidi. Jestli jsou to lidi třeba s nějakým onemocněním, nebo zdraví lidi, nebo sportovci, jaké úrovně pak je musíš nějak jako náhodně rozdělit, aby to bylo kredibilní ta studie, aby z toho mohly nějaký závěry. Takže rozhodně, když se díváš na třeba. Efektivitu nějakého tréninku, tréninkové techniky, tréninkové metody, a dáš si tam 30 začátečníků uh -huh. a vyjde ti to, že ta, ta tréninková uh, metoda je strašně efektivní, tak samozřejmě musíš brát uh, v potaz, že to je 30 začátečníků. Kdybys tam měl 30 lidí, co ten sport dělají 10 let, tak ty výsledky by byly určitě od, od daleko nižší, protože už jsou uh -huh. adaptováni na to a ten progres v tom tréninku nebude tak velký. Takže rozhodně je důležité se podívat, co tam vůbec je za lidi v té studii.
0: Uh -huh. Uh, já jsem zachytil hodně pojem jako uh, healthy user bias, že ve chvíli, kdy, máš, kdy děláš studii třeba nějakých léků nebo nějakých intervencí uh, na, pro zdraví, tak většinou ty, ty uh, účastníci studie tak jsou třeba vysokoškolský studenti, kteří uh -huh. právě sami studujou. No, no. A nebo jsou to lidi, kteří jdou do té studie, protože se zajímají o své zdraví. A že to nemá úplně vypovídající jo, hodnotu jo, občas. určitě
1: Ano, Pak jako... V té součást té metodiky musíš se podívat, kdo ti do té studie jde a jestli to potom má nějakou výpovědní hodnotu, ten výsledek z toho.
0: Mm -hmm. Takže kdybys zhrnul uh, třeba dva, tři body, co jsou pro tebe no go, když si to přečteš a vidíš tam nějakou věc, nějaký red pro lidi, kteří se třeba v tom tolik neorientujou.
1: Mm -hmm. Tak uh, když se podíváme třeba na ty experimentální studie, kde porovnáváš efekt uh, nějaké třeba techniky ve fyzioterapii, tak když tam prostě nemáš kontrolní studii, tak nejsi schopnej říct, co tomu člověku pomohlo. Když máš prostě 30 lidí a 30 těm lidem budeš aplikovat terapeutický ultrazvuk a 30 těch lidí se ti zlepší, tak ty nemůžeš říct, že to byl ten ultrazvuk. Ty musíš mít 30 lidí, kterým budeš aplikovat ten terapeutický ultrazvuk, ale typicky je vyplay, že je to prostě falešný ultrazvuk a máš 30 lidí s intervencí, 30 lidí placebo a pak můžeš porovnat co jim pomohlo. Ale když tam nemáš kontrolní skupinu, tak nemůžeš říct, že těm lidem pomohlo těch, ten ultrazvuk, protože to nemáš s čím porovnat. Mm -hmm. Takže rozhodně, když tam není kontrolní skupina v experimentální studii, tak se na to nemůžeš, nemůžeš spolehnout. Mm -hmm. Potom určitě, to jsem třeba, když jsem se příspěvek o CBD, což teda už je dlouho, nevím teda, jak to je aktualizovaný, tak většina těch o, závěrů je stanovena ze studií udělaná, udělané na zvířatech. Uhum. A zase, myslím si, že asi jo, asi to může být stejný i pro lidi, ale nemůžeš říct, že když se krysám zvýší spánek o hodinu, takže se zvýší i lidem. Jako. Takže uhum. zase, když to není na lidech a vztahuješ to pro lidi, tak, taky to nemá úplně výpovědní hodnotu. A pak asi počet těch lidí. Když máš ve studii 20 lidí, tak to nemůžeš stáhnout na Celou populaci. Mm -hmm. Takže počet probandů v té studii.
0: OK. To si myslím, že je velmi dobrý, velmi dobrý filtr. Uh, myslím si, že s tím CVD si naštval pár lidí, asi.
1: Jo, Teďka. to, to asi, jako, Já jsem to nikdy nepoužíval. Myslím si, že to nějaký efekt mít bude, ale pro většinu lidí, co neřeší spánkovou hygienu, tak si myslím, že. To jsou prostě vyhozený peníze. Jsou daleko levnější a efektivnější věci, co můžou pro ten svůj spánek udělat, než si koupit CBD a doufat, že jim to zázračně zlepší spánek a potom produktivitu následující den třeba.
0: Uh -huh. um, pro mě docela jako, ne úplně vědecké, ale red flag většinou je, když uh, ta věc dostane hype. Styl, na styl, který dostalo CBD, mm. jo, na jednou, nebo kratom, nebo cokoliv jiný, že mm. na jednou mm. každej člověk to prodává, každej druhý člověk a ten, ten, který to neprodává ten druhý co to neprodává, tak na to má referál kód mm. a prostě kupuje si to takže to je pro mě docela red flag ve chvíli, kdy prostě lidi tohleto pušujou, no
1: mm. Asi jo
0: stalo se ti, že nebo dostáváš nějaký hate obecně za ty věci, co tam píšeš?
1: Ty jo, přemýšlel jsem a hejt jako takovej, že by prostě si na mě někdo chtěl prostě vylit zlost, tak to ne. To jako, že by mě někdo psal prostě jenom tak, aby mě nadával, to rozhodně ne. Občas si s někým píšu třeba, kdo ty názory, normálně se o tom pobavíme a spíše to konstruktivní debata, někdo prostě napíše, no já si prostě myslím, že to je blbost, nechci se o tom bavit. Ale většinou to je, že se bavíme na to téma, buď dospějeme k nějakému závěru nebo nedospějeme, ale že by jenom někdo prostě se nudí a chtěl by mě prostě napsat, že je blbost, prostě nerozumíš tomu, tak to, což neříkám, že tomu nějaký 100 rozumím, jako, ale že by to někdo chtěl jenom tak, to ne. Většinou je to nějaká debata na to téma a buď se dobereme k závěru nebo nedobereme.
0: Mm -hmm. Já si myslím, že ty to máš velmi dobře vyřešený tím, že v podstatě sdílíš ty informace. Jo, že neříkáš, já vím, že to je takhle, ale říkáš, tahle studie řekla tohle a tady máte studii. No, proto, jo, a každej si protože jde. já
1: vím, že nevím. Jako, mm -hmm. Já vím, že nejsem v pozici, že já bych měl někomu říkat svoje názory, svou úspěšnost svých postupů v terapii, protože v takové pozici nejsem. Jsem v praxi 3-4 roky, takže rozhodně se nepovažuji za nějaký odborník, který by měl předávat svoje postupy. Takže prostě předávám to, co zjistili ti chytřejší lidi, co jsem já. Udělali z toho nějaký závěr tak to předávám. Uhum. Teďka teda začal jsem dělat i diskuzní příspěvky, ale to spíš vyroženě napíšu nějaký téma, napíšu je většinou i provokativně, abych prostě ty lidi nějak podmínil se o tom bavit a uhum. potom se s těma lidma bavím o tom, ale píšu, že to je prostě můj názor, založený třeba na nějakých poznacích, ale není to, že bych říkal, že tohle je prostě něco lepšího, než To, to rozhodně, ne, protože vím, že na to nemám znalosti, zkušenosti, ani praktické dovednosti to říkat.
0: Uhum. Já jsem většinou, když koukám na tvoje příspěvky, tak si to přečtu. Já nemám ve zvyku moc diskutovat, protože jsem si to užil ve svých mladších letech. Ale přijde mi to jako velmi dobrý nápad uh, vůbec to podněcovat a mluvit, mluvit s lidmi o tom. A ty lidi prostě se učí uh, něco, co si myslím, že na Instagramu je strašně vzácný a to je jako komunikace a prostě uh, prezentování a poslouchání názoru ostatních bez toho, aby, aby prostě nadávali nebo mm, mm, to nějak z, znevažovali ty jo, názory, jo. což mi přijde super. Právě
1: i jeden z důvodů, proč jsem to založil, bylo, že jsem vyloženě se chtěl dostat prostě k těm lidem, co toho ví daleko víc a být schopný slyšet jejich názor, protože mm. to je obrovská výhoda těch sociálních sítí, že je tam prostě spousta kvalitních profilů, spousta kvalitních lidí, ať už to jsou trenéři, fyzioterapeuti, kteří tam třeba napíšou svůj názor, který bych se jinak nedozvěděl. Který by se jinak nedozvědělo spousta těch lidí, co to sleduje. Takže to byl jeden důvod prostě rozpoutat nějakou diskuzi, debatu, aby jsme si vyměnili názory, jak to vidí ten, jak to vidí ten, jak to vidí nějaký konsenzus vědeckých informací a jako posunout to někam dopředu.
0: Mm -hmm. Napadl tě jiný formát, než jenom ten Instagram na
1: to? Jo, zatím hmm, přemýšlel jsem, že do budoucna bych právě chtěl třeba pozvat nějaký lidi a vlastně v podstatě jak mám ty diskuzní příspěvky mm -hmm. tak pozvat třeba nějaký lidi ať už online nebo offline někde a na nějaký téma s nimi diskutovat, že já bych byl prostě ten, co by tam třeba spíš nějak navrhl to téma a ti lidi, co tomu rozumí, by tam debatovali na tom a prostě bychom to poslali dál, aby se to dozvědělo co nejvíc lidí, ale jako v budoucnu, teďka teďka, že bych plánoval v, v brzké době něco mění, to asi ne.
0: Mně přijde právě, že je to strašně dobrý nápad to, co jsi popsal, mít nějakých pár lidí i třeba v nějaký kontrolovaný diskuzi, nemusí hmm. to být nutně, že si sednete na live, live podcast a prostě jedete bomby, ale připravit si téma a mluvit o tom a Přijde mi, že je to dobrá extenze toho, toho, co děláš a tím, že vlastně se v tom pohybuješ z toho hlediska, o, jak bych to řekl, člověka, který jako sbírá ty informace mm -hmm. ze všech mm -hmm. stran, tak máš dobrou, dobrou možnost fungovat jako právě moderátor nějaký. Protože mi přijde, o, častokrát třeba odborníci, tak jsou hodně zaměřený na tu svoji jednu věc, což je dobře, protože nemůžeš být nejlepší v nějakém výzkumu nebo v nějaké oblasti, aniž by se s tomu věnoval ale právě málo kdy vybočí z toho svého takového zákupu, jo. který si jedou. Mhm. A ten si jede tady, ten si jede tady a přijde mi, že to, co děláš, je super příležitost a vlastně to je extenze potom do toho, že ty lidi se sejdou a uh, ty své názory si předají takhle. No. Takže za mě určitě. Zelená, mu říkám založ podcast a to je taky řeknu, zala, dělej podcast. Já jsem
1: taky přemýšlel nad podcastama, ale popřemýšlím nad tím.
0: Ale je to fakt strašně jednoduchý, prostě si sedneš a mluvíš, mm. takže mm. O, víš o čem, jo, víš jak mluvit, takže jo. za mě určitě. O, co bys řekl, že bylo nejvíc, pro je překvapivý za tu dobu, co to děláš, nějaký zjištění?
1: Ty jo. teď momentálně v poslední době vyloženě, což jako v zahraničí je to téma už dlouho, jako dlouho se řeší. Já si myslím, že to tam ani nebylo takový téma jako u nás. Vlastně zvedání břemen v neutrálním nastavení páteře. A
0: k tomu jsem se chtěl dostat, pozor. A,
1: a tedy. Což si myslím, že má jako rozhodně má svoje místo pro výkon. Prostě ve vzpírání nemůžeš to zvedat, jak prostě Jefferson Carl, prostě že to pomalinku jdeš nahoru. Tam to chceš prostě nastavený tak, aby jsi byl schopný vyprodukovat maximální sílu, mm -hmm. ale na nějakou adaptaci té páteře a přizpůsobit toho člověka na běžný denní aktivity, který udělá tisíckrát za den, jestli zaváže ze zvedne tašku, tak tam mě úplně nedává smysl, proč jenom držet toho člověka v neutrální pozici, když ho můžu připravovat na ty běžné každodenní aktivity, ve kterých tu sílu potom potřebuje. Sílu a odolnost toho obohybného aparátu, aby si pak něco neudělal v ten moment, kdy na chvilku vypadne z toho neutrálního nastavení.
0: Uh, já souhlasím, nicméně, ďáblová advokacie teďka chvilku, uh, myslí, že není řešení naučit toho člověka to dělat v úvozovkách správně, ty běžní činnosti, protože vím, že se to řeší třeba, uh, nedávno byl článek o Amazonu, kde je učí vyloženě v tom skladu, skladu pracovat jako roboty. Takže jestli tohle to nemůže být řešení?
1: Já si myslím, že to je řešení v. Třeba, když už člověk má nějaký problém, tak v akutním stádiu. Prostě mm -hmm. přijde, má plácnu herny, meziobratlovýho disku, anebo cokoliv. Má prostě nějaký problém se zádama. Tak tam je, myslím, nebo aspoň to tak dělám já, že s něma pracuju v neutrálním nastavení, pracuju s něma, jak je vůbec naučit brániční dech s tím, že to už dneska taky někdo říká, že to není tak podstatný, jak je to často prezentovaný a naučit maximální kvalitu toho pohybu. To rozhodně, jako na začátek, to dělám s pořád. Když prostě přijde, tak rozhodně s něma jedu v neutrálním postavení, se snažím dřep mrtvej, tak cokoliv, naučit je tu kvalitu. Ale jak vybuduji nějaký základ tady tímhle, nějakou základní sílu, nějaký základní povědomí o tom těle, protože když ten člověk není schopnej udělat, není, když mu řeknu Narovnejte se ve dřepu a on ani neví, co to je. Tak tam je rozhodně na místě naučit toho člověka vůbec, co je to napřímená páteř, jak, mm -hmm. jak vlastně s tím tělem pracovat na začátku. Ale potom do budoucna, když už ten člověk má nějaký základ, tak ho chci vystavit těm situacím, ve kterých se stejně vyskytne v běžném životě, protože prostě zhrbení páteři, jako flexe páteře, se nejde vyhnout. I když se snažíš být napřímený, jak to jde, tak stejně máš, částečnou flexi v páteři. A ty závěry, že flexe páteře je špatná, jsou většinou vypracovány na studiích na mrtvé tkání. Je to biomechanický model páteře, která se zatěžovala, ohýbala se tak dlouho, tak dlouho, až to prostě prasklo. A dalo se z toho závěr, že když je tam ta flexe, tak je to nebezpečnější. Ale tělo se dokáže adaptovat na ten pohyb. A právě tou adaptací zvyšuje tu odolnost a předcházíme nějakým problémům Potom v tom běžném životě. Ale rozhodně, když člověk přijde, je úplně nepolíbený tréninkem nebo fyzioterapii, čímkoliv, tak s ním pracuju a chci jako dokonalou techniku, tak jak prostě víme, nebo víme, tak jak je tradovaný, jak má vypadat dřep, mrtvej tah, napřímená páteř, ale tím vybudovat jenom nějaký základ a potom jít i do těch pozic, ve kterých se stejně vyskytne v běžném životě.
0: Mm -hmm. Já jsem četl, právě jsem si pročítal tu studii, kde si myslím psal příspěvek, že zdvihání v ohybu páteře je bezpečnější než... Nebo,
1: to je myslím, ne že bezpečnější, ale že... Větší síla nebo bezpečnější? Teď se tam myslím, je, dal jsem, že není, není žádný důkaz, který by potvrdil, že je to nebezpečnější než v napřímeném. Uh -huh. Je ten právě na té živé tkáni. Ten důkaz je na mrtvé tkání. Naprostě biomechanický modelu páteře, ale když vezmeš lidi, kteří to zvedali s napřímenou páteří a kteří to zvedali se zrbenou páteří, tak tam nebyl rozdíl, jak je bolí záda. Uhum. Prostě je to srovnatelný. Takže to naše přesvědčení, který tvrdíme, že když zvedáme něco se zrbenou páteří, je horší na záda, tak z toho vědeckého pohledu to nemá opodstatnění a nemá to žádný důkaz, na kterým by se to dalo opřít. Uhum. Je to názor založený na tom mrtvém modelu, který se traduje dál, ale. Když jsme živí lidi, tak to nemá uh, oporu v těch důkazech.
0: Mm. Mně se líbí, jak jsi to krásně dovysvětlil a hodil to na tu správnou dráhu. Myslím si, že se šeddy na jakýkoliv teďka. <laughs> <laughs> Až ti lidi budou zjednodušovat věci a ty je budeš uvádět na pravou míru. Uh, já jsem mě to tak zaujalo, že jsem si otevřel tu studii, pročítal jsem to hodně. A jedna věc, která mi v té studii neseděla, a neříkám neseděla z úhlu, že to bylo špatně, nebo že to znevažuje ty výsledky, to vůbec ne. Ale neseděla, že nevím, jestli uh, to má efekt. Bylo, uh, tam tuším byla věta, že oni porovnávali různé typy zdvihů. S těma rovnejma zádama, hmm. s těma ohnutýma a dřepem. Že zdvihali nějaký závaží ze země. A u toho dřepu měli právě takovou větičku, že když nebyla dostatečná mobilita kotníku, takže mohli jít na špičky. A to mi právě přišlo, jestli tohle má třeba vliv, nebo to nemá vliv a jaký vliv má právě ta technika a uh, tyhle, ty jednodu, tyhle ty detaily. Protože z toho vyšlo, pokud si to správně pamatuju, že dřep je, že u dřepu je to zatížení bederní páteře větší paradoxně, než když uh -huh, uh -huh. jakoby s tou ohnutou páteří. Jo, jo. Jo, a tohle mi právě přišlo, jestli to nemohlo posunout posunout ty výsledky.
1: Asi jo, ale zase uh, já si myslím to, že tam to zatížení je větší, tak uh, jako je, ale to neznamená, že to tělo se na to nedokáže adaptovat, na to zatížení. A mm -hmm. zase je to hrozně individuální. Někomu to vyhovuje ve dřepu. tak ať to samozřejmě zvedá ze dřepu, když je na to zvyklý. Je to taky o tom, na co, co ten člověk dělá celý život. Když to zvedá celý život s napříjmenýma zádama, tak říct mu, dělej si to jak chceš, no tak samozřejmě, že ho začnou bolet záda, protože ten člověk není adaptovaný na ten pohyb. Ale když to člověk dělá se zhrbenýma zádama a nemá problém, tak zase klidně, ať to dělá dál, protože to, jeho tělo je na to adaptované. Je to, mm -hmm. to tělo se už přizpůsobilo tomu jeho pohybu, nějak se na to adaptovalo, zvýšila se odolnost těch tkání a je to pro něho bezpečný v tom případě. Je to hodně o tom, aby to ten člověk dělal dlouhodobě. A dlouhodobě v nějakém tom zatížení, tak potom je to bezpečný. Mhm. Ale když pásnu teďka spěrač zvedá deset let s neutrální páteří a já mu řeknu, začni dělat Jeffersony třikrát týdně, no tak začnou bolet záda, protože je to pro něho úplně něco nového. Mhm. Ale zase postupným postupnou progresí, postupným zatěžováním, ty záda budou víc rezilientní a do budoucna z toho bude těžit, bude mít víc benefitu, ale musí to být postupný a myslím si, že právě i v, v těch studiích by to mělo být postupný. Postupný zatěžování, třeba úplně ideální studie by byla postupně nějakou progresí je zatěžovat v napřímeným, ve zhrbeným a potom se podívat na ty výsledky. Uh -huh. Ale to s těma kolanama vepředu, zase si narážíš to, že jako jsou na špičkách?
0: No, že jsou na špičkách a jakým způsobem to ovlivnilo vlastně tu techniku, ale u té studie nebyly tuším fotky, byly tam jenom ty jakože kresby a mm -hmm. samozřejmě my se tady můžeme domnívat, jak to, jak to kdo zdvihnul, jo? takže mm -hmm. Uh, a nevím, já jsem došel tak daleko v tomhle, že jsem jednou přišel do těho, co vzal jsem kettlebell a zkoušel jsem různě se jako pozicovat a říct si to, kde, kde co cítím. Což samozřejmě není vůbec průkazná věc, protože prostě už seš, jak jsi, jak si říkal, nějak mm -hmm. zvyklej. No. Ale přišlo mi to zajímavé uh, z toho hlediska, jestli to vůbec je faktor. A já nejsem schopný to učit, protože samozřejmě nejsem, nemám základy, nějaký velký v biomechanice a podobných věcech. A myslím si, že. I třeba člověk, který má, tak spíš uh, si uvědomí, jestli, že to má svoje limitace. No. Jenom mi to přišlo zajímavé, že i třeba jako, uh, jako pojinta k tomu, jak moc jsou ty věci variabilní. Jo, že ty můžeš mít nějaký výsledek napsaný a uděláš si z toho nějaký závěr, ale pak když si přečteš tu studii, tak zjistíš, aha, ale ono, ono jako takhle to... Takhle to úplně, nebylo to úplně tak jasný a bylo to za nějakých těchto podmínek mm -hmm. a tak dále. No. Takže...
1: Určitě, jako, i tahle studie má svoje limity třeba v tom, že je nechali jít na špičky. T jako, nemyslím si, že to je to něco špatného, že je nechali jít na špičky, ale zase může to zkreslit ty výsledky, určitě. Nem nemůže se z toho brát prostě o, dogma, nechme teďka lidi zvedat cihle ze země tak, jak prostě chcou, je to jedno, když se na to adaptujou. To si tak nemyslím, protože je to o tom taky kontrolovaným prostředí. Oni to všechno dělali v kontrolovaném prostředí, kde se na to soustředili a to hmm. je něco jiného, když člověk s manuální práci to bude dělat 8 hodin v obrovském objemu každý den pořád, tak je to taky úplně něco jiného, než když ten člověk to dělal dva měsíce v kontrolovaném prostředí, někde v laboratoři nebo i ve fitku a to je taky se je nutné k tomu přihlíd, přihlídnout. K mm -hmm. té interpretaci potom do praxe. Mně mm -hmm.
0: se líbilo, co si řekl o tom, o, o té vlastně adaptaci, že když člověk to dělá třeba 10 let, v uvozovkách špatně má mírný ohyb, tak potom, o, když mu řekneš, hele, od teď to budeš dělat jenom s rovnými má, tak to pro něj může být nebezpečnější, než když no, bude pokračovat. Určitě. Ale zároveň zase chceš, aby. Takže pokud to chápu správně, když to zhrnu, tak ty chceš, aby ten člověk byl schopný dělat všechno pracovat s rovnou páteří, pracovat s ohnutou páteří. Přesně
1: tak, aby byl schopný aby pro něho žádný pohyb nepředstavoval riziko zranění. A tím pádem do každého toho pohybu se musí být schopný bezpečně dostat a v tom nějakým způsobem pracovat. Ať už to je koleno před špičku, ať už to je ohy páteře, ať už to je tlak na hlavu, tak vyloženě, aby se v běžném životě u té aktivity nezranil, taky musí být schopný zvládnout v kontrolovaným prostředí a natrénovat si tu aktivitu a vybudovat odolnost toho těla na ty pohyby.
0: Uh -huh. uh, my jsme se s uh, Matějem Šulcem minulý týden bavili i třeba o DNSce, kde, a řešili jsme právě ty kolena před špičku. Že? Uh -huh. on, on byl na kurzech DNSky, a je to vzpěrač, nebo teď závodí vzpírání, a tam je, ty kolena před špičku jsou prostě jasný rozkol. Uh, jak ty operuješ s těmahle věcmi, když máš nějakou metodu, která ti říká jednu věc, jako v úvozovkách zákon, koleno nesmí před čpičku uh -huh. a zároveň víš, že je to důležitý pro toho člověka, dejme tomu, když chce vzpírat nebo dřepovat.
1: Já uh mám -huh. taky uh, vlastně kurz DNS. mám taky základ a taky DNS má výborný principy prostě s, v práci s tím středem těla. Jak funguje bránice? Nitrobřišní tlak, ale prostě ty kolena před špičky si nemyslím, že by to mělo platit. Že by neměly být kolena před špičky, to určitě ne. Tam to vychází z toho, aspoň podle toho, co si myslím, že to vychází z toho vlastně, že tak dřepí dítě vlastně v prvním roce života. okolo siček pozdějic. Ale ten má úplně jiný antropometrický Vlastnosti a charakteristiky než dospělý člověk. Takže u dospělého člověka, pokud si chceme sednout na příjmeně, tak máme kolena před špičky. A když se podíváme na lidi, co si dřepou pořád, tak mají kolena před špičky. Takže si nemyslím, že jsme se tomu měli vyhýbat. A rozhodně lidem ani neříkám, že by kolena měly být uh, za špičkami v hlubokém dřepu. Samozřejmě, když člověk už biomechanicky začíná tak, že ten dřep má čistě ohyb v kolenou uh -huh. a nejde vůbec, prostě není tam žádný pánevní pánevní pohyb, žádný hybhinč tam není, tak samozřejmě tady si myslím, že by se to mělo upravit, ale když ten člověk si hezky dojde do hlubokého dřeva a má kolena tak mě to vůbec nevadí.
0: Uh -huh. Takže vlastně ty vezmeš něco z té metody, třeba z toho DNS, co považuješ za validní a potom co co jakoby uh, ti nesedí, tak vybereš pryč. Jo,
1: jo víceméně jo, prostě já nechci být jako terapeut nějaké jedné metody, ale právě si vyberu, co mě sedí do mého přístupu a to použiju. A samozřejmě můj přístup může být špatný, ale prostě takhle to mám já, takže si vyloženě vyberu to, co mě sedí. To, co je třeba v souladu s těma vědeckými závěrama, tak tomu dávám větší relevanci, to, co není tak nad tím zapřemýšlím, vyskouším si to a když mi to nesedí, tak to nedělám.
0: Mm -hmm. Yes, velmi zdravý přístup, to se mi líbí. Každýho terapeuta a trenéra se ptám na standardy. Myslíš, že existují, a ty už si to nakousl v podstatě, ale myslíš, že existují standardy, který by měl zvládat každý člověk? V uhozovkách každej, samozřejmě, extrémní případy.
1: Mm, myslím si, že jo. Myslím si, prostě člověk se vyvinul k tomu, aby jsme se hýbali a myslím si, že bychom měli zvládnout všichni jakž takž stejný pohybový vzory v nějaké kvalitě, takže určitě myslím si, že každý by měl schopný si dřepnout, každý by měl schopný umět vyset, každý by měl schopný udělat spor takže rozhodně, myslím si, že každý by měl, a když to ned nedovede, tak myslím si, že dřív nebo později ho to stejně donutí se to naučit, protože bude mít nějaký potíže s aparátem.
0: Mm -hmm. Takže myslím, že i tím, že se člověk naučí téhle základní věci, tak může spoustu těch potíží Rozhodně, předejít od... nebo odstranit. Mm -hmm. Ok. Uh, jak přistupuješ vlastně ke klientům, když je vidíš poprvé? Co je, co je taková tvoje testovací? Máš nějakou testovací rutinu nebo něco, na co se díváš?
1: Tak uh, když přijdou s nějakým problémem, už s nějakou bolestí, tak se s něma hodně bavím, abych přišel, proč to vůbec vzniklo, proč, co, je ta, co je asi ta příčina, takže anamnézu a potom nějaké základní diagnostické metody určitě a spíš se dívám na kvalitu těch stereotypů, ale zase hmm, ty závěry těch vědeckých důkazů jdou trošku právě proti, že? My hodně hledáme takový, jako kdyby nějaký odchylky od ideálu, který ale máme všichni a zase mají je zdraví lidi a mají i nějací jedinci s pohybovým problémem, s nějakou bolestí. A teďka je to vůbec ta příčina, když to má i zdravý člověk a nemá žádný problém. Vyloženě je tam hrozně faktorů. Když někdo přijde, že ho bolí záda, tak samozřejmě jeden faktor je, jak se hýbe, a jaký má pohybový stereotypy a jak s něma pracuje. Ale potom rozhodně je prostě jeho každodenní život. Stres, spánek a tohle všechno ti dá potom dokupy ten obrázek o tom pacientovi. Rozhodně to není to, že přijde někdo z bolest na zad a musí to, být, musí to mít prostě příčinu v tom pohyběm aparátu. Rozhodně ne. Může to být i psychika, může to být celkový rozpoložení toho člověka. Takže podívám se na ty stereotypy a podle toho Pracuju na kvalitě toho pohybu, ale s nějakým jako zdravým úsudkem. Nesnažím se je dotáhnout do nějakého úplného ideálu, co si myslím, že by měli zvládnout, protože se každý a někdo prostě nechce prostě cvičit, aby neměl bolest. Někdo prostě vyloženě přijde, že ho to bolí, on si cvičí měsíc, bolest odejde a řekne prostě, mě to nebaví, já to nebudu dělat, takže přijde znovu za rok. A s tím, jako nic neuděláš a já jim neříkám, tohle prostě musíte dělat, jinak to ne. Prostě, když je to přejde, tak si přestanou cvičit, přijdou znovu za rok a řešíme to znova a takhle to je bohužel jako u většiny. Mm -hmm. Jako obecná populace většinou necvičí, když je to nebolí. Mm -hmm. Sam, samozřejmě to potom trochu jako tě frustruje, jako terapeuta, takže se snažíš pracovat potom s těmi aktivními lidmi, kteří mají aktivní přístup k tomu, což já naštěstí mám, jakože dřív jsem měl hodně tady těchhle pasivních a taky jsem asi ne vyhořel, ale byl jsem jak prostě frustrovaný z té práce, což teďka nemám a mám štěstí, že mám hodně těch aktivních lidí, se kterými prostě pracuju dlouhodobě na těch jejich potížích a je to daleko přínosnější ta práce jak pro ně, tak pro mě jako pro terapeuta a pro mě. Jako pocit z té mé práce, co dělám.
0: Mm -hmm. To jsem se tě právě chtěl zeptat, jestli tě to nefrustruje, nebo jestli z toho nemáš špatný pocit, když prostě lidi vyloženě jdou, až když je tam ten problém, pak odejdou a zase čekají, až když přijde ten problém.
1: Jako, dřív jsem měl, ale teďka prostě je to jejich boj, pokud je baví, furt chodit někam s problémem a neřešit uh, nevyřešit ho jednou a provždy a něco pro to dělat kontinuálně, tak to je jejich boj. Ale jak říkám, uh, nemám těch lidí tolik, aby mě to nějak frustrovalo dlouhodobě. Tady mm -hmm. těchhle spíš co přijdou, až když je nějaký problém.
0: Mm -hmm. uh, co podle tebe může dělat normální člověk, aby se jako staral o svoje pohybové zdraví v tomhle ohledu? Když třeba teďka to slyší a říká si, Ty, jo, já mám nějaký problémy, tak co, co může začít dělat, aby prostě... Uh, fungoval.
1: Asi jako nejjednodušší, najít si člověka, co tomu rozumí a ten ho prostě naučí ten pohyb. Samozřejmě může se snažit sám. Prostě pokud vyložený člověk nic nedělá, tak ať začne chodit, ať začne prostě zvýší, zvýší chůzi, začne být celkově aktivní, začne víc spát, začne líp jest, začne s nějakým stres managementem a obecně část jeho bolestí a část jeho potíží odejde. A pokud to chce řešit do nějakých detailů, pokud se vyložně chce věnovat tomu pohybu, tak ať si najde někdo, někoho, kdo tomu rozumí a ten ho tím provede.
0: Uh -huh. uh, jak se díváš na stravu, co se týče třeba kvality pohybu a kvality kloubu a podobně? Je to velký faktor?
1: Uh, myslím si, že určitě je to velký faktor, ale nejsem v tom tak zběhlej, abych lidem stravou nějak řešil pohybový potíže, takže když třeba nepomůže pohyb, tak spíš je odkážu někam dál, ale já s něma stravu neřeším, řeším si tu jako pro sebe, ale že bych si věřil, abych lidem pomohl se stravou, když má nějaký pohybový problém, to ne.
0: Mm -hmm, OK. A jak řešíš stravu ty? Máš to nějak, uh, máš nějaký směr, kterým se vydáváš nebo taky sbíráš ty věci z různých. No
1: prošel jsem si toho, tě, před dvěma rokama jsem měl pusty, přerušovaný pusty, i třeba jsem měl pět dnů přerušovaný pust, dva dny úplný. Celkem mě to sedělo, ale jako s... někomu to sedí, ale mě přišlo, že mě to svazuje. Takže teďka prostě uh, hlídám si protože sportuju, tak si hlídám, abych měl všeho dost, mm. A, ale rozhodně neřeším, že prostě jeden den míň, tak se druhý den najím víc. Rozhodně to není, že bych mě nějak svazovala strava, to jako, Myslím si, že mám nějaký základy, které si hlídám, ale že bych se nějak stresoval kvůli jídlu, to určitě ne.
0: Uhum. ty pusty tě svazovaly v časovém hledisku nebo tím, pusty... že jsi nemohl najíst
1: ne to, ne, to mě nevadilo, to já právě nejím to já se právě musím jako k jídlu spíš nutit takže ty uhum. doby bez toho jídla byly v pohodě ale spíš abych potom za tu dobu jezení ujedl to co bych měl, abych prostě nebyl v nějakém deficitu, takže spíš to že uh, to množství za tu kratší dobu mě dělalo problém ale jinak jako na energii mě to sedělo ale potom prostě, uh, jsem to nebyl schopný ujet, tak jsem se na to vykašlal a jim prostě celý den. Uh, Jím jako spíš jako nízkofrekvenčně, nejím třeba, že bych jedl nějak extra, extra často, spíš větší porce, ale říkám, držím si nějaký uh, základ, ale neřeším to nějak do detailu.
0: Yes, to máme podobné zkušenosti, když jsem měl 16-8, tak největší problém byl právě během těch 8 hodin no, to no, A pak Člověk sedí a láduje do sebe olivy, protože mají hodně tuku, i když prostě nechce. Tak jsem musel přehodnotit své, mm. své stravovací návyky. Nicméně si myslím, že půst je docela zajímavá věc na vyzkoušení.
1: Mm -hmm. Jo, určitě. Jako někomu to sedí, ale někomu rozhodně ne. A když ti to nesedí, tak to nedělají.
0: Mm -hmm. Ty, brdě, teďka úplně spousta lidí mlátí hlavou do stolu, když ti to nesedí, <laughs> tak to nedělají. <laughs> Já nevím, proč je strava tak strašně polarizující. Já si myslím, že ohnutý záda jsou takový úplně lehký level polarizace, ale když jdeš do stravy, tak se dostaneš úplně že řekneš jednu věc a najednou seš nepřítel lidstvou. No, jako
1: v té stravě taky mně přijde, že tam jsou ještě větší barikády mezi těma táborama, než v tom pohybu. Myslím si, že právě jsou lidi, co jsou prostě keto a přesto to nejde vlák, přestane přes nejde vlák. a ti lidi si spolu prostě nějak jako nerozumí nebo aspoň to pocit z toho, že když já se pavím s někým, kdo nemá názory jako já na ten pohyb tak si normálně vyměníme prostě názory, buď prostě to přijmeme, nepřijmeme to, ale normálně si o tom popovídáme a když přijde mě to že to je že tam je nějaká zdravá diskuze, ale u toho jídla mně přijde, že to je hodně jako, že jsou prostě úplně na jiných, m, že si prostě nerozumí vůbec ti lidi. Oso osobní
0: křivda v podstatě. Když někomu řekneš, kdo jede high carb, že low carb je lepší, tak to je osobní no. křivda. Nebo no. ne, nemusíš ani říct low je lepší, můžeš říct, já jdu low a mm. Už. Mm -hmm. jo, Je to zajímavé. No. Jsem rád, že v tom pohybu je to trochu, trochu rozumnější. Jo,
1: přijde mě, že jo.
0: Jak vypadá tvůj denní trénink?
1: Uh, já se snažím, já jsem dřív dělal crossfit mm -hmm. závodně, ale s tím jsem pak musel na chvilku, na chvilku přestat a už se mě nechtělo vrátit do té prostě dřiny. Nechce se mě prostě... T... Uh, mm, úplně mě odešla motivace na to, na prostě nějaký anaerobní na nějakou anaerobní výkonnost. Mm -hmm. Prostě na nějaký mm, maximum opakování ve třech minutách, desetiminutové workouty co nejvíc. Mně úplně odešlo, takže teďka spíš se soustředím na silovou gymnastiku, respektive kalisteniku, kruhy, země, hrazda a do toho spírám. Takže spíš prostě se soustředím na nějakou všeobecnou silovou průpravu toho těla, ale jako mm. kardium moc neholduju. To mě, to mě nebaví.
0: Právě napadlo, že za mi to tričko, fakt kardiu.
1: <laughs> tak jako samozřejmě prostě lidem a jako udržuju si kardio tak, abych benefitoval z těch uh, základů, co ti to přinese. Prostě mm -hmm. samozřejmě zdraví srdce, to, to rozhodně, ale že bych chtěl zvyšovat svou výkonnost v aerobním nebo nějakých anaerobních, ale furt vytrvalostních výkonech, to, to mm, ne.
0: <laughs> mm -hmm. Jaký máš názor na crossfit, co se týče třeba zdraví a obecně pohybový jakoby pohybovýho aparatu, protože spousta lidí to vnímá dost negativně.
1: Jako crossfit se rozhodně dá dělat tak, že se voděláš to rozhodně. Když prostě přijde člověk, který neudělá striktní zhyb a ti lidi ho drtí na kypovaných zhybech prostě ve workoutu, kde ten člověk je zadýchaný, vůbec neví, co má dělat a má se nějak vyhoupnout na hrazdu, tak to rozhodně je podle mě špatně. Ale pokud je tam nějaký silový základ, a ten člověk už ví, co má dělat, má nějakou tu prostě silovou připravenost na to jít do dynamických pohybů, tak si myslím, že to není nic prostě víc rizikovějšího, než ostatní sporty a hlavně to jsem taky sdílel nějakou studii, když si prostě vezmeš porovnáš si všechny bezkontaktní sporty, tak crossfit má podobnou incidenci zranění, jak lehká atletika. Mhm. To, oštěp, sprinty, a takhle. A daleko víc nebezpečný jsou sporty kontaktní. I mm -hmm. třeba fotbal, hokej, americký fotbal úplně nemluví, jo, jako nemluví to je úplně mm -hmm. někde jinde než crossfit a silový trénink. Takže rozhodně se dá crossfit dělat tak, aby z toho člověk benefitoval, ale samozřejmě v konečném jako každý sport se dá dělat tak, že ten člověk odejde za půl roku na operaci s ramenem nebo s zádama. A...
0: Mm -hmm. Já budu mít pravděpodobně nějakýho crossfitáka tady, takže doufám, že se do toho taky dostaneme, protože mně to přijde jako super, docela super věc. Jo, o, mě to jako Od kroci... začátku ten princip a tak.
1: Jako mně se líbí to mm, ta myšlenka toho všestranného rozvoje. Yes. To je super, ale jako prostě pro většinu obecné populace si myslím, že jsou lepší věci na pohybovou průpravu, než dělat crossfit do maximálního výkonu. Ale pokud mm -hmm. ten člověk chce dělat ten sport, tak ho prostě dělá na max jako každý jiný sport a rozhodně není rizikovější, než když dělá ten člověk na max jakýkoliv jiný bezkontaktní sport. Mm -hmm. Ale pro běžnou veřejnost si myslím, že jsou lepší věci, jak si udržet zdravý pohybový aparát a být v kondici, než dělat crossfit do max.
0: Mm -hmm. Já si myslím, že se to dá hodně zobecnit i třeba na vysokou intenzitu, ne? že většina sportu, kde jdeš vysokou intenzitu velmi často, tak není úplně, úplně ta nejzdravější věc na světě. Mm
1: -hmm. To asi ne, ale zase posouvá se to. Když já jsem trénoval crossfit, tak jsem měl každý trénink do max, prostě válel jsem se po zemi, tím jsem taky se psychicky odělal, že už mě to prostě nebavilo, ale myslím si, že je spousta trenérů a spousta gymů tady v Česku, kteří to dělají vyloženě že je ty lidi neženou do maximální intenzity, protože je nesmysl jít pětkrát na trénink a jít pětkrát do maximální intenzity na 100%, ale prostě, když to děláš tak jako každý sport, když je dobře vedenej, dělají to v nějakých mezích, neženou ty člověka do maximálních výkonů každý den, tak je to, nebo není to riziková aktivita, ale prostě, když Cíl toho člověka je pohybový rozvoj, tak nevidím důvod, proč by měl dělat kypovaný zhyby. Pokud se závodit v crossfitu, tak samozřejmě dělá kipovaný zhyby. Pokud tam máš základ, tak to rozhodně není víc nebezpečnější než jiný vrcholový sport. Mhm. Mm
0: yes. Uh, trošku jsme se dotkli toho základu. My jsme to vlastně už řešili u těch standardů. Uh, já mám takový myšlenkový experiment, který jsem pochytil uh, od Petra a ty když máš člověka, který není sportovec, vyloženě nebaví ho sport, žádný, ale uvědomuje si důležitost fyzické aktivity, tak co, co jsou pro něj ty věci, který by měl trénovat? Jo, on nechce třeba já to mám naopak, když to popíšu například, potom to brátím, já to mám tak, že nemůžu dělat žádný posilování nebo přípravu, pokud to není k žádnému nějakému sportu. Protože Prostě se nedodnutím jenom tak zdvíhat mm -hmm. nebo jenom tak se protahovat. Předtím jsem měl parkour, teďka Jiu-Jitsu a dělám ty věci kvůli tomu. Ale jsou lidi, kteří to mají úplně naopak, kteří nechtějí dělat žádný sport, ale uvědomují si třeba, že se potřebují hejba, aby byli zdraví. Tak co je pro ně ten jejich v uvozovkách sport? Já tomu říkám sport obyčejného člověka.
1: Mm, asi. Co je baví? Jako. Já si myslím, že každý by měl dělat kvalitně sestavený silový trénink, protože uh -huh. je to prostě. Má to neskutečně moc benefitu, jak pro pohybový aparát, tak pro psychiku, ale pokud to toho člověka nebaví, tak ať to nedělá. Ale jako každému bych doporučil jednou, dvakrát týdně silový trénink plus nějaký lehký kardio, klidně chůze, procházka, ale pokud ho to nebaví, tak. Ať prostě dělá to, co ho baví, ale hlavně, ať se hýbe. Mm -hmm. prostě ta tak... neaktivita je daleko horší, než když by ten člověk dělal něco i dejme tomu špatně, tak si furt myslím, že je to lepší, než když sedí na, na, na zadku a nedělá nic.
0: Mm -hmm. Takže když někdo vyloženě nechce se hýbat a chce mít ten nejmenší možný vklad, aby měl co největší výběr, tak silový trénink plus lehký kardio jo, je tak, asi, tak. asi ta cesta. Mm -hmm. Ok, cool, to se mi líbí. Co se týče síly, preferuješ činky nebo vlastní váhu? Úplně klasická otázka, ale třeba pro začátečníka a pro tebe z pohledu fyzioterapeuta.
1: Asi, asi kombinaci. Jako rozhodně nevidím důvod, proč bych s tím člověkem nezačal s činkama, když ten člověk je na to připravený, takže rozhodně kombinaci nebojím se vzít s člověkem čínku, ale nebojím se ho ani pověsit na hrazdu a dělat s ním něco na hrazdě. takže kombinaci, aby to tomu člověku sedělo a přinášelo mu to ty benefity, které by mu to mělo přinést. Takže oboje.
0: Takže není podle tebe žádný takový rozdíl, jak se občas traduje, že kalistenika je taková, činky jsou takový. Ne,
1: nemyslím si. Myslím si, že je to o tom, aby ten člověk při tom tréninku docházel prostě docházelo tam k nějakému progresivnímu zatížení a myslím si, že to je jedno, jestli to je na strojích, což teda já si myslím, že je lepší cvičit v těch našich přirozených stereotypech, takže volná váha plus uh, třeba hrazda, kruhy a teda, nebo jenom obyčejná zem, ale že bych si myslel, že kalistinika je lepší než činky, nebo naopak to ne.
0: Uhum, okay. um, co se týče strojů a takových věcí, mě to připomnělo, častý argument je, že když posadíš člověka na stroj, který je úplný začátečník, tak uh, mnohem rychleji pochopí ten pohyb a vybude si nějaký základ, než když ho učíš třeba klik, který jo, je jo. náročný. Jako Určitě.
1: To. A dá se, to, dá se to jako na těch strojích hodně zlehčit ten pohyb, ale myslím si, že když máš přístup k hrazdě, tak úplně stejně toho člověka zavěsíš do gumy a můžeš si ho tam jako, můžeš mu to vysvětlit úplně stejně, když ho jsi schopný nějak třeba odlehčit. Zrovna na tom kliku třeba dáš mu gumu, kolem hodníku zavěsíš to na hrazdu, ubereš mu půlku jeho hmotnosti a jsi schopný ho to nějak naučit. Ale rozhodně ten stroj je výborný, prostě je to izolovaný, takže ten člověk se zaměří jenom na tu jednu část, provede ju tak, jak má a potom si ji může přenést do toho komplexního pohybu.
0: Uh, jak se stavíš třeba ke gumě a přitahům a podobně? Myslíš, že to je, používáš to jako způsob pro síly nebo?
1: Jako guma na odlehčení třeba? Uhum. Když dá,
0: někdo neudělá zhyb, takže si dá gumu a pracuje, pracuje s tím?
1: Myslím, že určitě třeba součást toho tréninku, proč ne, ale že když neudělá zhyb, tak bych mu řekl, no tak dělej zhyby s gumou, než uděláš ten zhyb, to, 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 to ne. Myslím si, že by měla rozvíjet i jinačí věci. Prostě když chce vertikální přítah, tak rozvíjet i horizontální přítah. Klidně i s činkama a ten přenos je do toho samozřejmě taky. Ta síla je potom přenesitelná i z té činky na tu hrazdu, ale že bych nějak jako byl proti gumám a odlehčení, to ne.
0: Ok, uh, já jsem na to byl strašný fašista na tohle <laughs> a ještě nedávno jsme to hodně řešili u nás tělocvičně a právě jsem chtěl slyšet jako názor, je ještě odlehčení jo. jo? Jo, právě při, uh, odporovou gumu a já jsem jeden čas jsem byl vyloženě fašista, že se nemůžeš odlehčovat kvůli uh, silový křivce, že ty jo, se odlehčíš jo. tam, kde to je nejtěžší aha, a nebudeš aha. tu sílu, takže vždycky negativy a další věci. Ale teďka jsem začal právě používat ne gumu, tam si furt, já nevím, já mám pocit, že ta guma furt hodně mění třeba těžiště a podobně, ale začal jsem používat, že se lidi opírají o zem a dělají uh, částečný přítel v kombinaci mm -hmm. s negativem. a mám s tím dobrý zkušenosti. Takže možná i ta guma <laughs> přijde na milost <laughs> nakonec. A je zajímavý, jak se člověk uh, mění v průběhu, když přijde do kontaktu s těma jako skutečnýma lidmi, no. jo, že prostě vidíš co funguje, co ne a musíš updateovat své a to je
1: věci. To jako velký problém, nebo ne problém, to je právě ta challenge jako nějaké té, toho evidence-based přístupu, protože ty máš nějaký závěr, že tohle těm lidem pomůže, ale přenést to do praxe, to je potom to důležité a to je to, co prostě je podstatný, aby ten závěr té studie byl schopný přenést do toho opravdového života, do té praxe, fyzioterapie, takže pokud máš jenom nějaký teoretické ty znalosti jsi schopný to převíst, tak ti to je stejně k ničemu.
0: Mm -hmm. Dvě otázky k tomuhle mě napadly. První z nich, když máš člověka, který třeba má nějaký problém, který, se kterým by neměl dělat nějaký tradiční cviky. Dejme tomu, že to je člověk, který by neměl zatím dřepovat, neměl by zatím, nebo dělat celý dřepy ATG, nebo neměl by zatím pracovat na zhybech, protože mu každý ramen jde jinak, ale ten člověk strašně chce to dělat. Jak k tomuhle přistupuješ? Takový to, že ty víš, co pro ně je naprosto ideální, mm -hmm. ale on je ochotný poslouchat, ale vidí, že ho to nebaví.
1: Jo, no a jako, jako je to těžké, no, ty lidi nějak prostě brzdit v tom, že oni to chcou všechno hrozně rychle, chcou to hned, a jako je to těžké, snažím se to prostě vysvětlovat jim prostě ty cviky. udělám nějakou regresi, aby to byli schopni zvládnout ale stejně je to na tom člověku, aby jako byl schopný mu to vysvětlit, že prostě když to bude dělat tak si tím může, může jako uškodit Používám teďka poslední dobou, že jako takový příměr k třeba k učení angličtiny že třeba taky říkám, nemůžeš začít lekcí tři, když nemáš zvládnout to lekci jedna. A to si myslím, že jako pomůže, ale stejně, pokud ten člověk to prostě nepřijme, tak ty se můžeš snažit stavět na hlavu, jak chceš a on to stejně bude dělat. Ale snažím se to vysvětlit nejlíp, jak to umím a pokud to ten člověk přijme, tak super. A pokud ne, tak jako udělal jsem, co šlo, ale pokud to nepřijme, tak...
0: Takže neděláš kompromis z tvojí strany ve stylu, hele, vím, že to není ideální pro tebe, ale baví tě to, tak udělej, uděláme prostě tady dvě série s lehkou váhu nebo něco takového. Jako jo,
1: to jo, to jo, ale myslím si, že uh, já totiž s těma, s těma lidma jako necvičím většinou já. Já si je právě, jim jako uh, přijdou ke mně, já jim to vysvětlím, naučím a potom uh, si je, by třeba za tři týdny, abych viděl ten rozdíl. Uh -huh. A je vidět, když ten člověk to dělá, dodržuje a když prostě přijde a řekne, no, já jsem zase prostě šel trošičku na max, uh -huh. tak jako to hmm, snažím se mu to vysvětlit, no tak prostě, když půjdeš na max, tak prostě tady budeš zase a zase. A uh -huh. pořád. A takže já jako s něma nejsem pořád, já je spíš jim vysvětlím, jim, co mají dělat, nějakým to nastavím, ať už terapii nebo potom nějaký vhledy do toho tréninku. A pak se objednám třeba za, za, za dva týdny, za tři týdny a uvidím ten, ten rozdíl. Takže já jako ten kompromis jim řeknu, ale nevím, jestli ho pak udělají nebo jestli mm -hmm. vlastně budou furt to svoje.
0: Mm -mm. Tohle já vlastně řeším teďka hodně. No. Že mám, nějak, mám třeba klienta, u kterého vím, že to není, že by neměl dělat některé věci a zároveň nechci, aby ho ten trénink nebavil. Protože když ho trénink nebude bavit, tak je to tak je to zbytečný a on nebude trénovat. Jako,
1: a samozřejmě si jim to snažím udělat tak, aby je to bavilo, protože jak jsem říkal i s tím sportem, pokud tě to nebaví, tak to dělat nebudeš. Uh -huh. Takže určitě je podstatný, aby ten člověk, nebo myslím si, že ho to, když člověk přijde se na nějakou tou bolestí, tak ho to nemusí bavit, ale musí vidět ten smysl v tom. Uh -huh. A potom, potom to je lepší ten přístup. Ale když nevidí ani ten smysl ani ho to nebaví, tak to dělat nebude.
0: Uh -huh. Yes Teď jsem úplně zapomněl tu druhou otázku. <laughs> a myslím si, že to tady popsal velice, velice pěkně. Já mám vždycky problém, že se zapřemýšlím nad tím, co říkáš a potom potřeboval bych tady víc těch, víc těch otázek si vypsat, jak to říkáš. Ale to bych pak neměl plnou pozornost, takže bohužel s tím bude muset žít. Napadlo mě psychologická stránka. Řešíš nějak třeba vnitřní dialog těch lidí nebo obecně přístup k tělu a bolesti, protože jsou lidi, kteří jsou takový hodně, něco mě bolí a automaticky pryč, mm -hmm. pryč od mm -hmm. toho a jsou lidi, který něco mě bolí a tak ještě přidám mm -hmm. anebo jim to je jedno.
1: Jako zase, jak jsi říkal, prostě ten kompromis. Člověk, co se bojí toho pohybu, tak se ho prostě nějak snažím přesvědčit, že ten pohyb není nijak škodlivý pro něho. Naopak, tím pohybem si pomůže. Samozřejmě je to individuální a to je třeba krásné využití třeba toho, toho Jeffersonu, těch Jefferson když si prostě člověk něco udělá se zádama v tom předklonu, tak se jim snažím vysvětlit, aby to pochopili, že právě nejspíš si to udělali, nejspíš, protože nic nikdy nevím s jistotou, když ti lidi říkám, tak si myslím, že to tak je, ale to tělo je tak složitý, že nikdy nevím tu přesnou příčinu, že já bych si byl vnitřně jistý. Mám nějaké přesvědčení, ale že bych si byl jistý, že to je ono, tak to nemám nikdy. A myslím si, že ani nikdy mít nebudu, protože to tělo není prostě stroj, kde najdeš vyložně tu příčinu, a seš si jistý, že to je tím. Takže když to, se mi to třeba stane při zavazují si tkaničky, předkloní se, něco se jim stane se zádama, tak potom právě pomalinku, postupnýma krokama, postupnou Im právě učím a říkám, vysvětluji na tom pohybu a dělám s nima právě pomalý Jeffersony, aby prostě začali věřit tomu tělu v těch pozicích, ve kterým se je stalo. Takže neříkám jim rozhodně nepředklánějte se, spíš naopak, pomalinku postupně, až zvládnou nějaký ty základ, o kterých jsme se bavili, taky přivykám na ten pohyb a naopak, když ten člověk, já si myslím, že je spíš naopak lepší uh, právě toho člověka, Trošku brzdit, co jde do té bolesti, než znovu toho člověka přesvědčovat, že ten pohyb je v pohodě. že To, že se mu tam stalo nějaké zranění, nemusí být vůbec tím pohybem. Může to být celou řadou okolností, může to být tím, že už tam má nějaký předchozí zranění, že sportovec, že je přetrenovaný, tak jenom prostě už došel na nějakou adaptační hranu, prostě už není schopný jít. Nad to přijde zranění. A zase nemusí to být tím pohybem, může to být celkovým tím toho člověka a tím tréninkem. Takže, že se teďka. Uh, hmm.
0: Myslím si, že směřuješ k tomu, že je lepší, uh, lepší když ten člověk, uh, když ho brzdíš, než když mu jo, tu kineziofobii jo. musíš vylečit. Určitě
1: je lepší ho brzdit, protože ten pohyb jako takovej, si myslím, že zpravidla není ta příčina. Takže ho je lepší brzdit, než ho znovu přivykávat na ten pohyb, že je vlastně v pohodě. Tak mm -hmm. ho spíš brzdit podle mě.
0: Mm -hmm. Takže obecně teda z toho vyplývá, že je lepší být víc uh, jako liberální v tom, jak se ten člověk má hýbat, než ho za zakazovat.
1: Jako, já, to, já to tak mám. Jako v, za mě spíš ty lidi přivyknout na veškerý ten pohyb, aby ho dělali tak, aby se jim nic nestalo, než jim ho zakázat.
0: Mm -hmm. Yes. Uh, já myslím, že třeba ta kineziofobie a další věci, tak jsou velký faktor v tomhle a pozoroval jsem to na sobě, když jsem měl plotínku a pozoruju to i teďka, kdy už ty záda jsou v pohodě, ale když se dostanu do určitého pohybu, tak ty záda, je tam chvíle takový bolesti, ale úplně je vidět, že ta bolest není, fiz... uh, jak bych to řekl, není způsobená žádným anatomickým faktorem, že se tam nic neděje, yeah, jenom to tělo yeah. tam tu bolest už má mm -hmm, zafixovanou. Mm -hmm. A včera se mi to právě stalo u sparingu, kdy mě týpek vzal, úplně mě smotal do koule a říkám, ty: teď mě zabolely ty záda, říkám, sakrak, budu chlepat. A chvilku jsem počkal a byl jsem furt ve stejné pozici a ta bolest prostě odešla mm -hmm. a od té doby za celou dobu už tam nebyla potom. Yeah, yeah. Takže vnímám, že kolikrát ty vzorce, které máme uložený, tak jsou strašně těžké potom rozbít. Mm -hmm. no. A Zvlášť, když třeba... Člověk přijde za někým za doktorem a ten mu řekne, hej tam se nehýbejte nebo vám bouchnou záda no, a vám te... boukne plotýnka.
1: Jako ty slova tady v tohle mají obrovskou sílu, když člověk přijde fakt za někým, obzvlášť že je třeba doktora, a ten mu něco zakáže, tak je těžký prostě rozbít v tom člověku přesvědčení, že to je špatný. Ale zase neříkám, snažím se být jako právě kolegiální, Já neříkám, že to je úplně nesmysl, jenom si nemyslím, že by to mělo být jako dogma, že spíš ten člověk nebyl na ten pohyb připravený, nebyl v něm silnej, nebyl v něm odolný, ale ten pohyb jako takový není špatný. Spíš takhle se mi to snažím vysvětlit. Byl pro vás špatný v tu dobu uh, z důvodu prostě několika faktorů, ale ten pohyb jako takovej není špatnej, toho se nemusíte bát. Spíš vás na ten pohyb připravíme, aby v budoucnu se to nestalo.
0: Yes. Ok. Uh, já jsem vyčerpal všechny otázky. Máme hodinku a něco za sebou. Máš něco, co bys dodal, nebo chtěl sdělit posluchačům?
1: Mm, asi ne, asi jsem taky vyčerpaný.
0: <laughs> OK, tak jo. Uh, tak já ti moc děkuju za to, že jsi se mnou poseděl a řekl si super věci. Přišlo mi, že jsme fakt super, takže pokud jsi měl obavy, tak věci nebyly podložené. A chtěl bych poděkovat všem, kdo posloucháte. Mějte se krásně, vám závám do kamery. Pokud tohle uvidíte na YouTube, tak to je první, co to vidíte na YouTube. Pokud to na YouTube není, tak jsem to smazal. Takže sorry. Mějte se krásně, čau.
1: Díky za pozvání a čau.